0: Bem-vindo ao Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo, dedicado a todos os fãs do aquarismo. Saudações amigos aquaristas, aqui quem fala é o João Luiz, também conhecido como Johnny Bravo, sou autor de alguns textos do tema de aquariofilia, em fóruns, revistas, blogs, por aí vai. Bem, hoje eu trago aqui mais um tema aquarístico, que nesse caso de hoje é sobre o aquário amazônico. Você já deve ter ouvido sobre esse tipo de aquário, mas a gente hoje vai ver um pouquinho mais profundamente do que, que se trata. Bora lá! A gente sabe que a Amazônia é o local mais rico em biodiversidade nesse planeta, né? acho que a gente não tem dúvida sobre isso. E não seria diferente se a gente fosse falar da mesma coisa, essa mesma biodiversidade, dentro d'água. E talvez seja por isso mesmo né, que tantos aquaristas hoje em dia tentam reproduzir o ambiente que é encontrado em rios, em lagos e garapés, e nos minúsculos riachos que tem esse bioma. E a gente vai ver nesse podcast que a diversidade de características encontradas nesse ambiente torna praticamente improvável que um aquário amazônico possa ser chamado um dia, mesmo remotamente, de monótono. É tanta coisa que seria impossível a gente abordar cada especificidade que a gente pode é, tanger né, é, ou mencionar num único só podcast. Então, assim como na maioria dos outros podcasts que a gente faz, né, a ideia hoje é dar um gostinho de quero mais. Vamos lá! Quando a gente vai delizar um aquário nesses moldes que eu estou falando, né, de criar um, uma coisa parecida com um ambiente, né, ou seja, dar um aspecto de um determinado bioma né, a um aquário, a gente está falando na verdade do que a gente denomina hoje de Biótopo, aquário biótopo, que nada mais é do que você estudar sobre um determinado ambiente e tentar reproduzir isso para dentro de um aquário, ou seja, tentar replicar a natureza dentro de um aquário. Eu até posso mencionar aqui é, a questão sobre biótopos, né, aquário biótopo, é, que a gente fez uma introdução num podcast mais antigo, acho que era número 16, salvo engano, foi dar uma rastreada, acho que era esse. E também eu citei sobre ele no, no podcast número 38. Então se você quiser um pouquinho mais de informação e ainda não ouviu esses, vai lá dar uma olhadinha, beleza? Uma ouvidinha. Bem, visto isso, a gente para poder organizar né, a nossa discussão de hoje num, em macro temas, eu desenvolveria em quatro aspectos. Ou seja, se eu fosse falar de um biótopo, de um. genericamente falando mesmo, eu dividiria dividir em pelo menos quatro principais partes. E quais seriam elas? Água layout, peixes e plantas. Então vamos começar do começo. Os tipos de água do ambiente amazônico. Vamos lá. Se você já é assíduo aqui no blog, você vai lembrar rapidinho que nos primeiros podcasts que eu fiz, que falava na época sobre apistogramas, é, dentro dele a gente tinha uma parte, que para mim é uma das mais importantes, que falava dos três principais tipos de água que a gente tem nesse ambiente amazônico, que seriam água clara, a água negra, também muita gente chama de escura, e a água branca. Então, de uma forma muito resumida, até porque eu já toquei ele em outros pontos, em outros podcasts, né? eu chamaria assim, água negra, também do inglês, né? o black water, é aquela água com aspecto de chamate, que a gente tantas vezes ouve falar por aí. E ela é caracterizada por ter dentro dela né, essa, essa cor que ela ganha devido a ácidos úmicos, fúvicos, e um dos principais que a gente conhece muito bem, que é oriundo da composição vegetal, que é o tanino. Quando a folha, os troncos estão deteriorando, estão começando a entrar em decomposição, eles é que é, tingem a água né, dessa coloração. Outra coisa, esse, essa deterioração de matéria orgânica vegetal faz o pH dispens, é, despencar. Então é muito característico dessa água, ela tem um pH ácido. É, os cursos de água com essa dominação, denominação, eles são normalmente muito pobres em nutrientes, ou seja, metais, minerais dissolvidos na água. Possuem uma, é, uma transparência relativamente boa, né, até porque não tem muita coisa em suspensão, e o fluxo geralmente dessa água é lento. Então não basta só a gente dizer que para ser escuro, né? É, é o que a gente chama de Black Water, mas sim todas essas características mencionadas, né, do pH, da questão da, da, da pouca quantidade de, de minerais dissolvidos, né. Exemplos desses rios de águas assim é o Rio Negro, que é o maior do mundo, do mundo em Black Water, e também é o Rio Tefé, Arapiuns, que é o aflante do, do Tapajós, Valpés, né, que é a aflante do Rio Negro. Já para água branca, né, ou do inglês White Water. É, a gente é, pode chamar que são, é um tipo de água que ela é rica em nutrientes, né? diferentemente da, da anterior que a gente viu. É, existe grande concentração de matéria dissolvida né? e em suspensão. E é por isso que talvez tenha esse, esse nome, porque ela se torna túrbida, né? ela é turva. E, e em comparação especialmente à anterior, a gente tem nessa água um pH mais alto, ou seja, mais próximo do neutro e por vezes até um pouco mais do que neutro, mais alcalino. Exemplos de rios dessa, desse tipo de água é o rio Purus, Juruá, o Japurá e Madeira, são exemplos dos mais significativos. E mesmo ela se chamando branca, a cor que ela tem não necessariamente é branco, mas sim ela vai ser referente aos, aos minerais, ao material que ela está em suspensão. E por fim, seriam as águas claras ou Clear Waters. Né? que são aquelas águas que têm as características mais próximas às negras, com exceção da cor. Né? Ou seja, ela tem uma, uma baixa é, quantidade de, de elementos dissolvidos na água, porque ela vem de, de regiões que a drenagem não tem muito o que ser carreada, ou seja, zonas zona de baixa erosão, mas as, as características de pH etc são mais é, ligadas à água negra. Então, eu, assim, eu, eu tentei começar justamente pelo tema que eu julgo mais importante, que é justamente onde o peixe fica inserido, né, que é a água. Mas não necessariamente quando você começar a idealizar um biótopo, você não precisa de começar a pensar na água, né? Até porque muita gente é, começa justamente pela parte visual. E é por isso que eu tomo o um segundo grande tópico, que são os layouts que, são, que podem ser envolvidos na questão de idealização de um aquário biótopo amazônico. Por quê? Porque geralmente as pessoas gostam de pensar assim: qual a, a, qual a cara é, que eu gostaria de dar para o meu, meu aquário? Né? Qual é o o, o que, que eu quero ver no dia a dia? Então, é por isso que eu, eu diria que o layout seria mais: qual é essa cara desse aquário amazônico que a gente vai criar? E não tem nenhum problema a gente começar por aqui, não, tá? É, ele é só um outro tópico que deve ser sempre é, é, um dos principais a ser considerados. É, mas não precisa ser o terceiro, o quarto, o primeiro, não, tanto faz, tá? É um dos tópicos a ser considerados, mas independe da ordem. Então, é, diferentemente do que a gente já adentrando no tópico, o que a gente poderia é, idealizar achando que tudo por ser Amazônia é tudo muito verde, muito monótono, tudo marrom... Não, a gente pode começar a pensar, é, a visualizar aqui alguns é, tipos de biótopo, de, de layout do aquário que vão dar uma graça pro, pro, da parte do visual mesmo, se assim, ele vai ser mais ou menos impactante. Eu selecionei três assim, para não tomar muito tempo também. Um dos principais, um que eu gosto de, até de ver, é chamado galhada. O pessoal que é amante dos, dos peixes, os discos, é muito provavelmente que já, já tenha conhecido, ouvido falar, já tenha até montado né? e não tenha muita novidade não. Mas a galhada nada mais é do que um ambiente submerso onde você encontra ali um entrelaçamento de galhos, troncos, raízes, eles formam uma espécie de rede, um emaranhado, e é por ali mesmo, por entre esses espaços, é, que os peixes nadam, se escondem. então Alguma, uma dica que eu dou quando você vai montar um ambiente desse, se você quer fugir um pouquinho da monotonia, do marrom, que né, geralmente os troncos e as raízes vão te dar, é, você também pode inserir algumas plantas, mesmo que sejam epiftas para cobrir a, a superfície mesmo do aquário. Do aquário não, perdão, do, dos objetos que você tem lá, dos galhos, dos troncos, você pode colocar é, os musgos. É, ou ainda, se você tiver selecionado alguns espaços propositalmente para que a luz venha atingir até o início do substrato, ali, você pode usar plantas do tipo ninfea, porque elas são muito bonitas. Né? Elas, são, elas, são, elas são plantadas no substrato, mas lançam aquele pedúnculo gigantesco né? aquele caule é, que vai até a superfície onde solta a folha. Então, são muito, muito bonitos ver as ninféias crescendo. Isso aqui até me faz lembrar os próprios igapós né? que vem do tupi. Uh, Rio de raízes, que são as áreas que já são naturalmente e ambientalmente preparadas para esse período de inundação. E ali as plantas né, têm os seus troncos e raízes submersos durante algum tempo e não morrem por isso. fica a dica, tá? Outro é eu Vou botar entre aspas aqui, se você estiver lendo, você vai ver que está entre aspas também. Plantado. Por que eu estou colocando entre aspas esse plantado? Porque se você for pegar estrito senso, que a gente chama de plantado, a gente praticamente não tem peixe, né? São raros exemplares e muitas vezes os peixes com alguma função de ajudar você a manter o aquário plantado. Né? Nesse caso não, a gente quer, ter, quer dar um ambiente, uma, uma característica mais natural, então os, o, os ambientes amazônicos com plantas vai ter uma incidência maior de peixes. Então o que a gente vê aqui, é, o que a gente aconselha aqui seria apenas assim, você escolhe os peixes, né? escolhe as plantas amazônicas e tal, e você tem que pensar em um e em outro, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que você não vai deixar as plantas largadas lá crescendo, você vai também estudar as necessidades que elas precisam. Vai ter que precisar de um substrato fértil, não pode não ser na quarentena, mas pode ser em alguns pontos. É, o CO2, muito provavelmente vai ser importante para você, a iluminação, a questão do, do, do fluxo d'água mais baixo. Então são coisas a ser pensadas, mas é um ambiente muito legal de se ver. Até porque tem muita riqueza, tanto em peixes como em plantas, como a gente vai ver em seguida. O outro miedo que eu trago é sobre o, o, o que eu chamei de riacho, ou alguns podem preferir chamar de, preferir chamar de igarapé. Os famosos igarapés, eles têm uma, normalmente uma pouca profundidade, avançam mata dentro, e é por isso que eu gostei de mesclar a ideia do, do nome né, riacho e igarapé, porque aqui eu estou falando de um curso d'água, né, ou seja, da ideia de uma água corrente. Né, que é, ele vai ser marginalmente é, sombreado, porque tem muita vegetação nas margens. Então vai ter esse ambiente de sombra e de luz. Então a ideia aqui já seria: ao tentar recriar um ambiente desse, já que já não é igual o plantado. Ele vai ter algumas plantas e tal, mas ele vai ter uma bomba submersa para causar alguma uma movimentação de água, né? ou seja, vai ter já um, um fluxo de água mais forte do que um aquário plantado teria. Por que eu digo isso? Porque quando você é, movimenta mais a água, você dá mais uma moção a ela, é mais difícil você manter o CO2 dentro da água, as trocas gasosas com a atmosfera naturalmente vão excluir o CO2 e, e deixar a água mais pobre nesses, nesse, nesse gás. Então você pensa em áreas de luz, áreas de sombra, é, umas plantas de, daquelas que podem lançar a folha ou que já sejam, é, é, sejam daquelas flutuantes livres mesmo. Ou seja, você tem muitas opções aqui, desde que você crie esse ambiente de, de, da água se movendo. E é isso que entramos nas partes que mais chamam a atenção dos aquaristas, né, que são os seres vivos, de onde eu começo pelas plantas. Embora grande parte das plantas mais queridas dentro do hobby provenham da África ou mesmo da Ásia, a gente tem uma porção de belas espécies que correm justamente no bioma, do bioma amazônico. Então, por eu não conhecer tanto assim de plantas, né, não querer me tornar aqui de repente, da noite podia dia, um especialista, né? eu vou me deter a citar alguns gêneros que ocorrem dentro da Amazônia, justamente para orientar a sua pesquisa. né? Você que vai criar o bioma amazônico dentro de casa, eu vou tentar direcionar a partir de umas de umas é, informações mais é, amplas. Então, eu começaria, no caso das plantas, citando o gênero Equinodoros. São dezenas de espécies, né, inclusive muito usadas dentro do hobby, das mais cobiçadas até as mais comuns, e é justamente de, uma, de onde vem uma das plantas mais famosas, né, do, do, dos aquaristas, que a gente pode encontrar em qualquer é, loja, né, que a gente chama de amazonense. Seria Echinodolus é, bleheri. É pouco exigente quanto o tipo de água, mas ela cresce muito, vai até uns 50 centímetros. Então eu acho que é um, é um, ela seria uma, uma coisa mais emblemática, justamente para introduzir esse tópico aqui de, de, de plantas aquáticas. Ainda dentre as mais belas e famosas, né, eu poderia citar o gênero da Ninfaea. É, elas são, é, daquelas que daquela, eu já até citei anteriormente, daquelas plantas que elas têm as folhas flutuantes. Né, o objetivo dela, depois que ela lança o, o caule submerso dela, é atingir a superfície. Né, quando ela tem tamanho para alcançar a superfície, né, ela vai até o topo e lá solta a folha. E mais, as floradas delas são muito lindas. Dentro da família dessas plantas é onde a gente encontra as flores de lótus então elas são até meio místicas né para muita gente e realmente quando as pessoas é, as colocam só tem é, resultados bons né a maioria delas é asiática mas dentre as citações que eu encontrei inclusive no no, no, no livro do meu querido amigo Ronnie Suzuki né o guia de plantas aquáticas é, eu vi uma situação uma citação aqui para América do Sul, que é a Nifea Amazonum. O nome é bem sugestivo, né? Então foi por isso que eu trouxe também uma espécie aqui, porque eu fiquei mais confiante ao ler nessa referência que eu acho uma das melhores ainda hoje no, no, no ramo. É, e, prefi, e deixei coloquei o nome da, da espécie inteira. É, Para ocupar outro extrato do aquário, no caso a superfície, no, e também no caso como uma planta flutuante, livre, tem o alface d'água, que muita gente conhece. A espécie a mais comum de alface d'água é a Pistia stratiotes. Geralmente o aquário que tem essas plantas ela tem um, um, um fluxo de água mais leve, dos, é, do, já dos musgos, né, que eu citei também na questão lá do. quando tá falando das galhadas. Eu sei que existe um monte, mas como eu também não, 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 não os conheço por espécie, eu consultei a mesma fonte que eu citei agora há pouco né, no livro do Rony, e, e eu preferi deixar me restringir somente a um dos gêneros que eu consegui confirmar que tem na América do Sul, que é a vesiculária. Então, como não vou querer sair muito dessa zona de segurança, eu vou me manter, me restringir a esses nomes, tá? E por fim, como outros gêneros de. até para não me estender tanto aqui de uma zona que eu não estou tão confortável e ficar é, me adentrando ou entrando muito a fundo, muito é, num lugar que um especialista deveria estar falando. É, eu vou citar apenas uns um gêneros de plantas que são famosíssimas no hobby como, e ocorre na Amazônia: o gênero Eleocaris, é Hidrocotile. É, eu, sei, eu até vi uma dessas plantas uh, dentro desse gênero Hidrocotile, que seria a Hidrocotile ranunculoides. Tá? É uma dessas plantas, até que tem, é, é, até, vou pegar a grosso modo falando, muito parecido com a anifeia, porque ela é plantada, ela lança aquele caule longo né até soltar as, flu, as folhas flutuantes. E ocorre no bioma amazônico. Outros dois gêneros, que seria a e a Sagitária. Então, recomendo. É, quando for lançar uma pesquisa atrás do seu biótipo o seu é, o que você escolher aí dentro é, essas plantas para você investigar o que, que ocorre é, na América do Sul na Amazônia beleza quanto aos peixes que são realmente é, o carro-chefe da maioria dos aquaristas né? que ele, é, se encantam pela forma pelos hábitos pelas cores eu trouxe aqui uma série de, de espécies né? Uh, das quais eu gostaria de fazer um, um, uma chamada mais geral que é a questão, como a gente está falando do um aquário amazônico né, que é um lugar naturalmente quente, úmido e tal eu não recomendaria para nenhum dos peixes que você está agora aqui a, 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 a seguir é águas com temperatura inferior a 25 graus recomendo um ótimo termostato, mais aquecedor para o seu aquário que essa água seja mantida de 25 para mais, não menos, tá bom? então vamos ver o que eu trouxe aqui o primeiro, não um poderia ser diferente, o neon. Né? É um dos mais desejados peixes do, do hobby. Né? Ele é um peixe pequenininho, não atinge mais de 2,5 centímetros. É um peixe de cardume, acho que um dos efeitos mais bonitos dele é ver né? aquele vermelho com azul é, neônico, assim, posso até ser isso. Né? Que é um, ele é metálico, assim, uma coisa muito bonita de ver. Né? E um peixe de, aqua, de água ácida, como a gente vai ver daqui para frente, a maioria deles ocorre em pH ácido, no caso do neon, entre 4 e 6 de pH. Em seguida, trago borboleta, que também é muito conhecido como machadinho, machadinho, machadinho mármore, né? Também peixe de cardume, gosto de nadar próximos à superfície. E já vou até um detalhe aí: se você tiver esse peixe aí, no geral é bom você ter tampa, né? Mas para ter um peixe desse como borboleta, necessariamente você precisa de tampa, porque é o peixinho que gosta de saltar e ele é um dos peixes que é encontrado inclusive nos igarapés de águas negras e é muito interessante a gente ter nesse aquário peixes é, plantas flutuantes ou peixes ou, ou águas nossa senhora, me enrolei mesmo agora ou plantas que a folha chegue à superfície porque eles gostam de ficar logo ali abaixo né? o tamanho também é bem, bem razoável de, é, em torno de 4 centímetros e o PH desse peixinho é entre 5 e 8 tá vendo? já chega um pouquinho ao alcalino o lápis, que eu adoro é uma, é uma, o que eu citei aqui, que é o Nanostomus X, é uma das, uma dentre as várias que existem, né, de, de peixes lápis. Ele, ele é muito conhecido porque ele nada de uma forma bem inclinada, né, oblíqua assim, e sempre em meio à vegetação. Também é muito comum nas águas negras. E ele prefere os estratos, não é colado à superfície, mas é muito próximo à superfície. Também é outro peixe que gosta de nadar em cardume. O tamanho dele é pequeno também, 3,5 cm, e o pH entre 5 e 6. Então, eu pego um outro peixe muito conhecido no, no hobby, que é o rodóstomo, aquele com o nariz vermelho. Vocês lembram? Com um, um, cabo, um rabo, uma cauda é, preto e branco, meio quadriculado, então com umas listras, assim, depende da, da, se é o rodóstomo ou um similar ao rodóstomo. O, o que frisaria nessa espécie aqui é que eles são bastante pacíficos. Esse aqui, os cardumes eu acho que deveriam ser até mais volumosos, né? e o aquário esse aqui é importante a gente observar isso porque como eles são muito ativos eles gostam de se deslocar, deslocar para lá e para cá sempre nesse cardume é interessante você ter um aquário cumprido eles ficam mais na meia água um pouquinho mais pro, do meio para baixo é, a iluminação moderada né? é, a gente encontra alguns relatos de que é mais desejável do que uma iluminação mais forte a água negra também Uh, tamanho já um pouquinho maior, 5 centímetros e o pH 5.5 e 7. Esse é o intervalo. E nós vamos para o fundo do aquário. Uma das mais simpáticas e conhecidas coridoras né, é a Julie. Também encontrada como nome de leopardo nas lojas, por causa da quantidade de pintas que ela tem. É um peixe que fica sempre em contato direto com o fundo, tem aquela boquinha virada para baixo. E também gosta muito de viver em cardumes. Tamanho de 5 centímetros e pH entre 6 e 8. Outra é corridora Linda, que eu acho também que é uma ótima opção, pra, especialmente se for um aquário de água negra porque é um lugar que você pode ali, ornar com folhas mortas, troncos raiz que ela vai ficar bem ali entremeando esse, esse ambiente é, e dando aquele aspecto de chá que ela gosta é um peixe é, também que gosta de ser mantido em, em, em cardume ele é um pouquinho maior que a nossa anterior amiga aqui essa aqui já vai para uns 6,8, 7 cm até às vezes a gente encontra o pH é entre 6,0 e 7,5 eu estou batendo o olho aqui no que eu escrevi. É uma coisa que eu acho interessante deixar bem claro aqui. Você, quando tem um aquário em que você está deixando ali os troncos ou mesmo, principalmente as folhas, né, para ajudar a dar aquela cor de chá, né, a, que a deterioração dela cause isso, lembre-se, não é a de eterno não. Você tem que ficar observando que essa deterioração não deteriore a qualidade da água. Quando ela começar a atingir níveis que não estejam apenas afetando a questão de pH mas sim, em outros aspectos da água, é bom você trocar. Então você tem sempre é, já nos seus planos uma troca periódica desse material vegetal do fundo, especialmente as folhas. Dois cascudinhos ainda, aproveitando que a gente está aí mais no fundo ou grudado as coisas: tem o cascudo é, tigre que é uma espécie é, que embora venha com o um nome comercial tigre, ela é muito é, suscetível a outras sinonimias no mercado. Então a espécie que eu estou falando aqui é chamada Pecoltia vitata, é uma espécie com hábitos, é, vou botar entre aspas aqui, vegetarianos, porque não é o termo correto que a gente usa, né? mas é para dar a entender que ela gosta muito da questão de, da matéria vegetal. É, a gente tem muitos relatos de que aquaristas encontram essa espécie predando, ou predando errado, porque predação é uma, uma caça, né? mas comendo as, as, as folhas mais tenras da vegetação. Então é bom a gente observar que ela não, não é muito bom quando o aquário é muito vegetado ou que o tema principal, ou um dos principais, como a gente falou lá em cima, o plantado, quando ele é, é uma das coisas mais importantes para a gente. Então não é uma espécie que a gente vai usar para aquário plantado não, tá? Melhor pegar em um, um limpa vidro, um autossíntico, alguma coisa assim. Essa espécie tem atos noturno e ela começa a ser associável com espécies distintas, que não sejam cascudos da mesma espécie. Né? Que Quando é da mesma espécie, ele é um pouquinho mais carrancudo, né? ele não gosta de, de que outros compartilhem a mesma toca, não. Nesse caso, a gente sugere que você vai ter mais de um cascudo, então que você tem espaço ou cavernas, um para cada, por exemplo é uma espécie maior, chega a uns 15 centímetros e o pH 5 a 7 né? esse é o intervalo que ele gosta um outro cascudo maravilhoso Panac nossa que cascudo lindo só que o problema dele mais sério é o tamanho que ele atinge ele chega a 40 centímetros outras coisas que eu gostaria de detalhar sobre esse peixe maravilhoso é relativa a comportamento e preferência alimentar porque ele é um pouquinho até mais é, ranzinza e um pouquinho mais voraz que o tigre que a gente mencionou aqui anteriormente. É, é dito que ele, ele tem a capacidade de digerir madeira, então não é incomum quando a gente encontra é, os nossos troncos roídos por essa espécie. Tá? Gosta de uma água um pouco mais movimentada, então talvez também não seja o ideal para um aquário plantado, como estamos vendo essa característica aqui. Porque como ele gosta da água movimentada, você tem que oxigenar, ou seja, botar mais bomba submersa, ou seja, já é incompatível com boa parte de quando você quer manter um aquário plantado ou com características onde a planta se destaque também. Nem todas as plantas gostariam né, desse aquário, dessa água mais oxigenada. O pH 6,5, 7,5. Outros peixes que são em renomes do aquarismo, né? O acaradisco, o acaradisco ou simplesmente disco. Oficialmente ele, ele engloba três espécies, que seria o Cephisodon discus, ou o Echiatus ou o Tarzu. No geral, pegando uma, uma, uma leitura bem, bem rápida sobre essas três espécies, são tímidos e gostam de estar tá ali com um, mais de um exemplar 3, 4, 5, 6. E por, pela essa timidez dele, ele não gosta de que os peixes, os companheiros do aquário, sejam muito. É, agitados. Isso desqualifica essa espécie para quem está iniciando, tá? É bom partir para outros peixes. Se continuar um pouquinho mais experiente, vem para cá. O tamanho dele, uma média geral aí, uns 15 centímetros. pH entre 4 e 2 e 6 e 2. Outra espécie que eu sou fanzaço, o Acarabandeira, bandeira. Esse peixe ele é imensamente popular no hobby. O ambiente que ele é, a, habita no, na natureza normalmente é, são regiões alagadas, mas sempre densamente vegetadas. As águas podem ser tantas claras quanto aquelas brancas, né, aquelas mais turvas. É um peixe de meia água, assim como o disco que eu acabei de citar. É aconselhável também manter ele em pequenos grupos, de 4 a 6 indivíduos. O tamanho, também lá para os 15 centímetros, e o pH que ele gosta, entre 6 e 8. E aí vem outros ciclídeos também, né, como esses dois que eu acabei de citar. São dois apistogramas. O primeiro eu não poderia deixar de citar, porque é um dos mais famosos, né, não só dentre os apistas, mas no, no próprio hobby, né, que é o Apistograma cacatoides. E ele tem essa dominação de cacatoides, aí vem uma curiosidade para quem não conhece, porque vem daquelas mechas, vamos dizer assim, né, que seriam os raios dorsais dele, que saltam, assim, quando fica, especialmente quando ele erissa a nadadeira, que eles ficam bem em evidência. É, que dão um aspecto daquela cacatua, né? o pássaro australiano. Né? Interessante. É um peixe de meia água mais profundo, o tamanho chega a uns 8 cm e o pH entre 6 e 8. E outro epistograma seria o H.C.S., que é um dos meus preferidos. É, o macho ele é caracterizado por ter aquela cauda em formato de lança, sempre colorida. Né? É, os machos são um pouquinho maior que as fêmeas, em torno de 7,5 cm. Eles são normalmente ou podem ser achados em águas negras ou claras, né? o pH entre 5 e 7. Deu para reparar que entre esses peixes citados aí que eu, que eu tentei fazer uma uma observação, onde eles ocupam ao extrato da água, é, você vê que alguns são lá no, no, na superfície, outros no meio, no fundo. Então, isso aí, quando o aquarista é até tá um pouquinho mais experiente, ele consegue utilizar essa variável para colocar mais peixes dentro do aquário como eles não vão disputar o mesmo espaço ou seja, está um lado superfície, um bem no fundo e no meio eles podem ficar ali ou seja, você pode colocar mais peixes ali obviamente isso tem a ver obviamente, primeira coisa né, o comportamento, não são peixes absolutamente agressivos né? eu só trouxe espécies aqui que são que tem um, um comportamento bom para aquário então, passando disso geralmente o aquarista também ele já observa como montar o layout, ele coloca a planta X, cria uma caverna Y aqui, ou seja, ele ajuda a dividir esses níveis, deixar esses níveis bem claros para que os peixes possam ocupar ali com bastante propriedade e isso permite a ele ter mais um volume maior de peixes dentro do aquário. E obviamente, esse mesmo aquarista que já tem essa experiência maior, é, ele vai não deixar é, o aquário estar tá pendente ou com, com uma questão de equipamentos muito pobre. Ou seja, ele, especialmente quando você está falando de filtros, ele vai tentar aumentar ou compensar esse maior número de peixes com uma maior é, quantidade ou qualidade de equipamentos na água. Então, é, até porque, você pensa, mais peixes, mais sujeira. Então, o que não pode acontecer é você prejudicar a qualidade da água. Gente, com esse super corrido é, quantidade de conteúdo que eu trouxe aqui sobre o, o, os aquários biótipos amazônicos, eu espero que... Eu tenho, tra tenho trazido aqui um tema que possa é, fazer vocês terem gostado ou apreciado um pouquinho mais: um, o que, que seria um aquário biótopo, especialmente um, um amazônico. É, alguma coisa que eu espero que, tenha, que eu tenha dito que possa servir de informação para você, ou mesmo de inspiração, ou mesmo de instigar você a checar se o que eu estou trazendo de informação aqui é melhor, é, é, é informação boa, ou se pode aprofundar. Certamente dá para aprofundar, já vou adiantando, tá? Eu gosto de trazer os tópicos para as pessoas vamos lá explorar mais. Né? O questionamento ele é muito valoroso dentro do nosso hobby. Não é legal você simplesmente pegar a informação e já aplicar. É bom você questionar, se perguntar e buscar mais informação. Beleza? Já fui muito além do que eu gostaria. Esse, esse podcast está muito longo. Eu espero ver vocês no próximo aí. Até lá. Fui! Você ouviu Sarlocast, o podcast do Grupo Sarlo. Sarlobetter, equipamentos para movimentação de água. Sarlopond, produtos para lagos ornamentais. Onde tem Sarlo, tem vida. Acompanhe o Grupo Sarlo nas redes sociais.